0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נספר את הסיפור של הבחירות בירושלים. מה קרה שם, למה ואיך. אבל כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן היא פשוט להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. הפרק של היום הוא פרק מיוחד. בדרך כלל בפודקאסט הזה אני עושה מאמץ מכוון לא לעסוק בנושאים שיצא לי להיות מעורב בהם באופן אישי, ועד כה עמדתי בזה לא רע. אבל החלטתי לחרוג מהנוהג הזה עבור הפרק הזה. הבחירות בירושלים היו בחירות דרמטיות, סוערות ויוצאות דופן בין עשרות קמפיינים סטנדרטיים ומשמימים ברוב הערים והמועצות המקומיות בארץ. ואם לשפוט לפי הדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים על ספינים, מערכת הבחירות הזו עניינה אנשים בכל רחבי הארץ. ולא מעט אנשים אמרו לי שהיא הייתה הרבה יותר מעניינת עבורם ממערכת הבחירות בעיר שבה הם גרים. אז לא יכולתי לדלג עליה ולא לעסוק במערכת הבחירות המדהימה שהייתה כאן. אבל המכשול הקטן בדרך הוא די ברור. אני פעיל בתנועת התעוררות בירושלים, שאותה הקים עופר ברקוביץ' שהתמודד לראשות העיר, כבר כמעט עשר שנים. התעוררות היא הבית הפוליטי שלי. היא המקום שבו התחלתי לעסוק בפוליטיקה. והיא המקום שבו למדתי כמעט את כל השיעורים הראשונים שלי בעולם הזה. היו לי תפקידים במטה הבחירות שהתעוררו גם בבחירות 2013, כשהכפלנו את הכוח שלנו ממנדט אחד לארבעה, וגם בבחירות האחרונות. אז ברור שאני לא יכול להיות ניטרלי, וברור שהעמדה שלי לקראת הבחירות האלה הייתה שאופר ברקוביץ' צריך להיות ראש העיר ירושלים. לצערי הרב, זה לא קרה. אבל התוצאות עדיין היו מדהימות. מועמד צעיר, בן 35, בלי קשר לאף מפלגה ארצית, בלי תמיכה של פוליטיקאים משמעותיים ברמה הארצית, שהקמפיין שלו תופעל כמעט ב-100% על ידי מתנדבים. המועמד הזה הגיע למרחק של אחוז וחצי מקולות המצביעים מרשות העיר הגדולה בישראל. זה קמפיין שאני חושב שקמפיינרים בכל הארץ צריכים ללמוד מקרוב, להכיר לפרטי פרטים, לנתח ולהבין מה היו המרכיבים שלו. ואחת המטרות של הפרק הזה היא להוציא החוצה חלק מהתובנות האלה, גם אם זה רק חלק קטן. אז החלטתי לעשות את הפרק הזה גם בלי הריחוק שאני בדרך כלל מנסה לקחת מהנושאים שאני מדבר עליהם. ברור שעדיין עשיתי מאמץ לקחת צעד אחורה ולהציג את הנושאים בצורה הכי מדויקת והכי ניטרלית שניתן, אבל חשוב לי שיהיה לכם ברור שאני מציג את הנושא בתור מי שעדיין, גם עכשיו, מאוד מחובר למערכת הבחירות הזו ולתוצאות שלה. הסיפור של הקמפיין הזה הוא סיפור ארוך ומסובך. כשהתיישבתי לכתוב את הפרק, הבנתי כמה אני צריך לחתוך כדי לא להגיע לסדרה של שישה פרקים של שעה וחצי. למשל, לא נדבר כמעט על הבחירות למועצת העיר, לא נעסוק המון בקמפיינים השונים להעלאת אחוזי ההצבעה, ויש עוד הרבה נושאים שנשארו על רצפת חדר העריכה. ועדיין, אחרי כל זה, נשארנו עם מספיק חומר ליותר מפרק אחד, וזה כשהפרק הזה הוא הפרק הכי ארוך שאי פעם עשינו. בחלק הראשון, שאותו אתם שומעים עכשיו, אני אספר לכם את הסיפור של הבחירות האלה. מי יתמודד, מה קרה מתי, ומה הספינים שהניעו את המרוץ הזה קדימה משבוע לשבוע בחצי השנה האחרונה. בחלק השני, שיוקלט בקרוב, ניכנס אל מאחורי הקלעים של הקמפיין, ונדבר עם כמה מבעלי התפקידים במטה הבחירות של התעוררות. חוץ מזה, לקראת הפרק, חברי הקבוצה מדברים על ספינים, שאלו אותנו המון שאלות מצוינות. אבל אחרי שהפרק התארך והתארך, הגעתי למסקנה שהדרך הכי טובה לענות לשאלות האלה היא לענות עליהן בפרק הבא, ביחד עם בעלי התפקידים מהמטה של התעוררות. אז סליחה על העיכוב במענה על השאלות, אבל מאמין שההמתנה תהיה שווה את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו נצלול לסיפור של בחירות 2018 בירושלים. ובשלב הראשון, בואו נכיר קצת את המועמדים. לא פחות משמונה אנשים הכריזו בשלב כזה או אחר על המועמדות שלהם לראשות עיריית ירושלים. לא כולם הגיעו עד הסוף, חלקם פרשו מוקדם, חלקם זכו למספר מביך מאוד של קולות, אבל אני רוצה להתמקד רק בארבעה מהם הפעם. זאב אלקין, משה ליאון, יוסי דייטש, וכמובן עופר ברקוביץ'. נעבור עליהם אחד-אחד. וננסה להסתכל עליהם מנקודת מבט מאוד ספציפית, איך הם הגיעו למרוץ הזה, מה היתרונות והנכסים הפוליטיים שכל אחד הביא איתו, ועם איזה חולשות ואיזה תיקים כל אחד ידע, גם מראש, שהוא הולך להתמודד. ונתחיל ממי שאני מעריך שהיה המפסיד הגדול ביותר של הבחירות האלה, זאב אלקין. אנחנו נדבר הרבה מאוד על הקמפיין של אלקין בהמשך. אבל אני רוצה שנדבר על נקודת הפתיחה שלו, שהייתה בסך הכל די מושלמת. יותר משלוש שנים בתור השר לענייני ירושלים, פוליטיקאי מוערך מאוד בתוך הליכוד, תמיכה של ראש הממשלה וגם של ראש העיר היוצא ניר ברקת, המועמד הימני ביותר בעיר שהיא די ימנית, וכמובן כישורים מאוד טובים לתכסיסנות פוליטית ברמה מאוד מאוד גבוהה. וכמו שנראה בהמשך, אלקין גם הצליח לשלוט באופן כמעט מוחלט על השיח הציבורי במערכת הבחירות במשך חודשים שלמים. בהתאם לנקודת הפתיחה הזאת, המסלול של אלקין לרשות העיר נראה די ברור, אולי אפילו מובן מאליו. בלוק גדול של מצביעי הליכוד, תמיכה של חלק מהציבור החרדי, הפלג הירושלמי, ובהמשך, כניסה למשבצת של המועמד הלא חרדי, בדומה לניר ברקת. משבצת שאמורה לאפשר לו לגייס את כל הציבור הלא חרדי למאמץ בלימה והגנה על הבית מפני התחרדות וכן הלאה. מקסימום, אם לא ילך הלאק, תמיד אפשר להפציץ את הירושלמי במסרים על התמיכה של נתניהו ולסגור כל פער שייפתח. אבל בסך הכל המסלול די ברור. והעובדה שהמסלול הזה היה כל כך ברור ונראה כל כך מובן מאליו, היא בדיוק הסיבה שאלקין הוא המפסיד הגדול של הבחירות האלה. נכון, גם יוסי דייטש ועופר ברקוביץ' הפסידו, אבל נסיבות ההפסד שלהם היו הרבה פחות צורמות, כי אף אחד לא חשב שזה בכיס שלהם. נעבור למועמד הבא, יוסי דייטש. דייטש הוא פוליטיקאי חרדי ותיק בזירה הירושלמית. הוא התחיל לכהן כחבר מועצה בשנת 2005, מכהן כסגן ראש העיר מאז שנת 2010, והחזיק תיקים משמעותיים מאוד בעירייה. כל מי ששמע את דייטש מדבר, בראיונות, בפאנלים, בחוגי בית, יצא עם התחושה שמדובר בפוליטיקאי מנוסה ומוכשר, שיודע איך לענות לשאלות באופן שלא לגמרי עונה על השאלה, אבל כן יוצר תחושה חמימה וחיובית אצל כל מי שמקשיב, שיודע איך לייצג את האינטרסים של קהל הבוחרים שלו בצורה אפקטיבית. בכל מקום שאליו הוא מגיע, והוא גם מצליח ליצור רושם של אדם שיש לו ידע נרחב מאוד במדיניות. במידה רבה, אם הבחירות בירושלים היו נראות כמו שהן בדרך כלל נראות, המפלגות החרדיות בעיר מאוחדות מאחורי מועמד אחד, דייטש כנראה היה מנצח כבר בסיבוב הראשון, והיה מכהן כיום כראש העיר. אבל זה לא מה שקרה. כדי להבין את מה שכן קרה, צריכים לפתוח סוגריים ולומר כמה מילים על פוליטיקה חרדית. אם נשאל ישראלי ממוצע איזה מפלגות חרדיות קיימות, הוא בדרך כלל יגיד שני שמות, יהדות התורה וש"ס, האשכנזים והספרדים. אלא שזה לא בדיוק המצב, כי יהדות התורה היא לא מפלגה אחת, היא רשימה משותפת של שתי מפלגות. מפלגה אחת היא דגל התורה, שמייצגת את הציבור החרדי הליטאי, והנציג הבכיר שלה בכנסת הוא משה גפני, והשנייה היא אגודת ישראל, שמייצגת את הציבור החרדי החסידי, והנציג הבכיר שלה בכנסת הוא יעקב ליצמן. אלא שגם זה לא כל הסיפור, כי גם אגודת ישראל כוללת בתוכה כמה פלגים שמייצגים חצרות חסידיות שונות בתוך הציבור החסידי, ובתכלס זה נושא עצום ומרתק שאני הולך להקדיש לו פרק שלם מתישהו. גם כדי להיכנס להיסטוריה של כל הסיפור הזה, וגם קצת כדי לדבר על ההבדל בין חסידים וליטאים, וגם כדי לדבר על ההתפתחויות האחרונות שם. לגמרי נושא לפרק שלם אחר, אני רושם לעצמי, יגיע בקרוב. אוקיי, הלאה. ההבנה שמדובר בשתי מפלגות נפרדות, שפשוט רצות ביחד רוב הזמן, מאז תחילת שנות ה-90, היא קריטית כדי להבין מה בדיוק קרה בבחירות האלה. מאז מערכת הבחירות לראשות העיר ב-2003, הסיעות ביהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה, עשו ביניהן רוטציה על המועמד המוסכם של שתיהן לראשות העיר. בשנת 2003, המועמד המוסכם היה אורי לופליאנסקי, מייסד יד שרה, שייצג את דגל התורה. בשנת 2008, הוחלט שלופליאנסקי לא יתמודד שוב, ובמקומו הוצגה מועמדותו של מאיר פרוש, שייצג את אגודת ישראל. בשנת 2013 הגיע שוב תורם של הליטאים, והפעם הם נתנו תמיכתם למועמד לא חרדי, משה ליאון. ולפי עקרון הרוטציה, שנת 2018 הייתה אמורה להיות השנה של אגודת ישראל. כלומר, בבחירות האלה, המועמד של אגודת ישראל, יוסי דייטש, היה אמור לזכות בתמיכה של כלל הציבור החרדי האשכנזי, שהייתה יכולה לוודא לכל הפחות עלייה לסיבוב השני, או אפילו ניצחון בסיבוב הראשון, במידה והיה מקבל גם את התמיכה של ש"ס. אבל זה לא מה שקרה. דגל התורה הצטרפה לש"ס ותמכה במשה ליאון, ויוסי דייטש נשאר מאחור. דייטש נכנס לקמפיין הזה עם שתי מטרות עיקריות. קודם כל, לפרוץ את החומות המגזריות ולזכות לתמיכה גם בציבור הלא חרדי, שאליו הוא פנה עם הבקשה, אל תשפטו אותי לפי איך שאני נראה. בואו תשמעו רגע דוגמה אחת לאיך שיוסי דייץ' מציג את זה.
1: תסכימי איתי שאני שונה מכל שלושת המועמדים בעצם החזות שלי. תעצרו את עיניכם, אל תשפטו את האדם לפי חזותו. ואני אמרתי שאמרתי את זה בכמה כנסים סגורים. אמרתי, אני מוכן לעשות ספורט איתכם. בואו אני אקח, אמלא את בנייני המועה, יותר גדול מזה, ניקח 1,700 אנשים. אני אושיב שם 1,700 אנשים, נשים להם ודיעה על העיניים. יעלה לדוכן, יציע לה את המצע שלי, ייתן להם עשרים דקות שזה אני אומר לך, אני אתקבל מבטיח לך במחיאות כפיים סוהר. יגידו חבר'ה, אנחנו מתחברים למצע שהוא אומר, הולכים ללכת. יורידו להם את הנטייה, והם נראו מי עומד מולם, חלקם גדול יעשה את כוח.
0: זו דוגמה קלאסית לאיך שדייץ' נשמע מול קהל לא חרדי. ואני חושב שאפשר לשמוע שם בקלות למה לא מעט ירושלמים לא חרדיים די חיבבו אותו. אולי לא מספיק כדי להצביע לו, אבל בהחלט אהדה שמעט מאוד מועמדים חרדים בדרך כלל זוכים לה. המטרה הנוספת של דייטש הייתה לגרום לציבור החרדי הליטאי, או לפחות לחלק ממנו, לתמוך בו למרות עמדת הרבנים. המטרה הזו הייתה קצת פחות ריאלית, לאור העימותים הפוליטיים הלא פשוטים בשנים האחרונות בין הליטאים לחסידים. אבל הוא ניסה בכל זאת. אפשר לשמוע דוגמה בג'ינגל הנפלא הזה שלא יצא לי מהראש בשבועות האחרונים של מערכת הבחירות. מעבר לזה שזה ג'ינגל נהדר וממכר, הוא גם נותן לנו הצצה לעולם המסרים של יוסי דייץ'. גדולי הדור שמנסים לשמור על ירושלים, נתנו את ההוראה להצביע גימל, שזה אגודת ישראל, ויוסי דייץ'. ואחת השורות שם, השורה שטריימלס פודיק קנייץ', היא רמז לאחדות בין כל הפלגים החרדיים. שטריימלס פודיק וקנייץ' הם סוגי כובעים שונים בחברה החרדית, כאשר קנייץ' הוא הכובע שמסורתית משויך לליטאים, או לפחות בעיקר לליטאים. בכל מקרה, בהיעדר תמיכה גורפת בציבור החרדי, המסלול של דייץ' לראשות העיר היה די ברור, הוא חייב לגייס תמיכה משמעותית בציבור הלא חרדי, והוא צריך לגייס מספיק חרדים ליטאים שיעברו אליו, רק כך הוא יוכל לעלות לסיבוב השני, שבו הוא יוכל לנסות לאחד מאחוריו את כל הציבור החרדי. המועמד השלישי הוא מי שניצח בבחירות בסופו של דבר, משה ליאון. ליאון התמודד על ראשות העיר גם ב-2013, בתמיכת כלל המפלגות החרדיות, אבל הפסיד לניר ברקת. הקמפיין שברקת ניהל נגד לאון אז ב-2013, ליווה את ליאון גם לבחירות האלה. ב-2013, ברקת ניצל את העובדה שמשה ליאון גר בגבעתיים עד לזמן קצר לפני הבחירות, ורץ עם הסיסמה "מצביעים ירושלים" ולא לאיש מגבעתיים. הנה דוגמה מהקמפיין של ברקת ב-2013.
1: מה זה ירושלים בשביל משה ליאון?
0: המעבר שלי לירושלים בימים האחרונים, הוא בשבילי שינוי טכני
1: בלבד. מה? המעבר שלי לירושלים בימים האחרונים, הוא טכני בלבד, טכני בלבד, טכני בלבד. לגור כאן זה... זה אורח חיים, זה משהו שמתנהג אחרת, חושב אחרת, זה ממש לא עניין טכני.
0: ראש העיר צריך לחיות את העיר הזו, לנשום אותה, להבין את הבעיות שלה, ולא להיות אורח לרגע שמחליף את הכתובת רק לצורכי הבחירות. רק מי שירושלמי באמת בלב ובנשמה יודע מה ירושלים צריכה. להיות ירושלמי זה לא רק uh, מהלך טכני בלבד. אבל האיש
1: מגבעתיים חושב אחרת. המעבר שלי בירושלים בימים האחרונים הוא בשבילי שינוי טכני בלבד. ירושלים זה לא דבר טכני. ב-22 באוקטובר, הירושלמים בוחרים ירושלים, ולא האיש מגבעתיים.
0: וחוץ מהתיק הזה על הגב שלו, ליאון גם סחב איתו את התגית של מועמד הקומבינה. גם התגית הזו הודבקה לו ב-2013 על ידי ניר ברקת. בתור מי שהמועמדות שלו הייתה חלק משיתוף פעולה פוליטי בין אריה דרעי, אביגדור ליברמן ומשה גפני, לאון נחשד כקומבינטור שמגיע לתפקיד מכל הסיבות הלא נכונות. בואו נשמע איך ברקה תיאר את זה ב-2013.
1: בשביל להבין את ה-DNA הירושלמי, להבין איך, הפר... איך אנשים עובדים בעיר הזאת, איך הם חושבים, את הרספקט שיש אחד לשני, בשביל להבין איך למצוא את הפתרונות, את האיזונים העדינים בתוך העיר, בין כלל המגזרים, לדעת מה הפוטנציאל של העיר ולממש אותו. אתה צריך לחיות בעיר ירושלים, ירושלים זה לא גבעתיים. אז איך אתה מסביר את ההגעה שלו לירושלים? <laughs> קודם כל, אני חושב שהוא צריך להסביר. הוא ומי ששלח אותו צריך להסביר. מי שלח אותו? תראה, הפעם היה פה שלטון קומבינות. הייתה כאן תחושה שלא באים לשרת את הציבור. המערכת, מי שהיה שם מאחרי הקלעים, דאג לכל מיני דברים שלא הבנו איך הם קרו. פתאום אתה רואה שקמים לך כל מיני מפלצות. כל מיני דברים שאתה לא מבין את ההיגיון, זה בניגוד לאינטרס הציבורי. זאת שחיתות? זו אלה קומבינות שאתה לא מצליח להבין מה המוטיבציה שלהן. אז ההגעה שלו לירושלים, העניין הזה, זה קומבינה? תראה, אנחנו יודעים מי שלח אותו. תגיד לי מי שלח אותך, אני אגיד לך מי אתה. מי שלח אותו? אנחנו יודעים, זה... דרעי אמר שהוא שלח אותו, וליברמן ראש המטה שלו. איך אתה מסביר את החיבור בין ראש מפלגת עולים לראש מפלגת ש"ס, שתומכים ביחד עם משה ו... בתוך הליכוד בירושלים, שמחפשים שבמהלך הקדנציה הזאת, אני אמרתי להם לא כמה פעמים. ידעתי להגיד להם לא. אז, זאת... אז, אז מה, מה אתה רוצה להגיד פה? שזה קומבינה הדבר הזה? אה, איזה הסבר אחר יש לבן אדם שלא מכיר את העיר, שרוצה לבוא לירושלים, ששולחים אותו אנשים, שאני לא מצליח להבין מה האינטרס הציבורי שלהם. זה לא אינטרס ציבורי קלאסי.
0: הקטע הזה צץ שוב לאחרונה. כשברקת החליט לתמוך במשה ליאון בסיבוב השני בבחירות. ברקת אולי שינה את דעתו, אבל האסוציאציה הזו שהוא בעצמו יצר בין משה ליאון לבין גבעתיים וקומבינה לא הלכה לשום מקום. משה ליאון אולי זכה בלא מעט נקודות כשהוא נשאר לגור בירושלים ושירת כחבר מועצה בהתנדבות במשך חמש שנים, אבל הקמפיין של ניר ברקת המשיך להשפיע על הבחירות גם חמש שנים אחר כך. אז מה היה המסלול שמשה ליאון בנה לעצמו בדרך לראשות העיר? עמית סגל אמר עליו שבעוד שלעופר ברקוביץ' יש בוחרים, ללאון יש מצביעים. התמיכה של דגל התורה ושל ש"ס הייתה שווה ללאון בסיבוב הראשון בערך 76,000 קולות, שזה כבר יותר ממספר הקולות של כל אחד מהמועמדים האחרים. השאלה הייתה רק כמה מצביעים מהציבור הלא חרדי הוא יצליח להעביר אליו בסיבוב השני. והאם הוא הצליח לגייס אליו גם את המצביעים החרדים של יוסי דייטש. רק כדי להמחיש את איך שמשה לאון הסתכל על הבחירות האלה, אם כבר שמנו את הג'ינגל של יוסי דייטש, אני חושב שהג'ינגל של משה לאון גם משדר חלק מאיך שמשה לאון הסתכל על המסלול הזה לניצחון.
1: Mosh'el Eon Mosh'el Eon Mosh'el Eon נעשה ונצביע, בליטו, עד שאירושלים.
0: נעשה ונצביע, מוישה אולי המבטא בג'ינגל הזה קצת מבלבל, אבל רק כדי להבהיר, השורה שחוזרת שם שוב ושוב היא "ובחרו כולם, מוישה לאון, נעשה ונצביע, מוישה לאון, בהוראת הרבנים על דעת הזקנים". יש כמובן וידאו, קישור כרגיל בהערות הפרק, שגם הוא לא פחות ממופלא, והווידאו הזה מסתיים בכיתוב "ועשית ככל אשר יורוך". כלומר, ציווי מפורש לציית לרבנים ולהצביע ללאון. או פרשנות אחרת שהציע המאזין איתן שכטמן, שזה אולי מדבר על משה לאון עצמו, שמתמודד כדי לעשות בלשכת ראש העיר ככל אשר ירוהו. בכל מקרה, אני חושב שהג'ינגל הזה מדגים די טוב מי קהל היעד של ליאון ואיך הוא מצפה שהם יפעלו. ונעבור למועמד האחרון, עופר ברקוביץ'. ברקוביץ' היה הראשון מבין הארבעה להכריז על המועמדות שלו, כבר בנובמבר 2017, עוד לפני שניר ברקת הודיע שהוא לא הולך להתמודד על קדנציה שלישית. ברקוביץ' הגיע למרוץ אחרי עשר שנים כחבר מועצה בירושלים. המועמדות שלו הייתה לא סבירה. וקלה לא מעט אתגרים. הגיל הצעיר שלו, 35, העובדה שהוא לא מחובר למפלגה ארצית ולא זכה ליותר מדי תמיכה מפוליטיקאים ברמה הלאומית, והעובדה שהוא מעולם לא עבר קמפיין פוליטי בקנה המידה הזה, בניגוד ליריבים שהגיעו עם הרבה ניסיון בתחום הזה. היו הרבה הערכות על כך שהריצה של ברקוביץ' הייתה רק ריצה אסטרטגית, שנועדה לחזק את הסיעה שלו במועצה. ורק מעטים חשבו שיש לו סיכוי להגיע עד הסוף, או אפילו לנצח. אבל עופר ברקוביץ' הגיע גם עם לא מעט נכסים. הנכס הגדול ביותר הוא תנועת התעוררות, שאותה הוא הקים ב-2008. אני יודע שאני משוחד, בתור מי שנמצא בתנועה הזו כבר כמעט עשר שנים, אבל מדובר בתופעה שלא קיימת בשום מקום אחר בזירה הפוליטית בישראל. תנועה דמוקרטית לחלוטין, שמתבססת כמעט לחלוטין על מתנדבים, שפועלת בו זמנית גם כארגון חברתי בשטח וגם כמפלגה. יותר מזה, התעוררות הפכה עם השנים למקום שבו נפגשים אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית ומכל הקבוצות בחברה הירושלמית. אנשי שמאל שעובדים ביחד עם אנשי ימין, דתיים וחילוניים, אפילו לא מעט חרדים. התנועה הזו שעופר ברקוביץ הקים הצליחה להפעיל כמות חסרת תקדים של מתנדבים, גם לאורך כל מערכת הבחירות, ועוד יותר במהלך שני ימי הבחירות. בכל הארץ, יש מי שמחפשים איך להעתיק את המודל הארגוני של התעוררות, כדי לייצר מנוע פוליטי כל כך חזק עבור עצמם. כי מדובר במנוע עם עוצמות שקשה לתאר. שלא לדבר על זה שהתנועה הזו פשוט חסכה לקמפיין של עופר ברקוביץ' מלא. מלא כסף. רק תעשו את החשבון של כמה יעלה להעסיק בין 10 ל-20 אנשים לפחות כל יום שיוצאים החוצה כדי לגייס עוד בוחרים ולשכנע עוד אנשים שלא לדבר על צוות הקמפיין. וזה יכול להבהיר לכם כמה משאבים התפנו לקמפיין של ברקוביץ' שחסך את כל העלויות האלה. המסלול של עופר ברקוביץ' היה ברור כבר משלב מאוד מוקדם. קודם כל, בהתחשב ביריבים, משה ליאון וזאב אלקין, ששניהם היו צריכים להעביר כתובת לירושלים כדי להתמודד, עופר ברקוביץ' פשוט שם את הדגש על זה שהוא ירושלמי, גדל בעיר, מכיר אותה, מכיר את התושבים שלה, ולכן הוא המתאים ביותר להוביל אותה, בניגוד לטרמפיסטי מבחוץ. אבל חוץ מזה, הוא היה צריך גם ללכת על הקו הדק שבין להיות המועמד הפלורליסטי, שזו דרך ירושלמית לומר המועמד הלא חרדי, לבין להיות מועמד אנטי חרדי, בעיר שהיא עדיין מסורתית ודתית ברובה ולא אוהבת סוג כזה של מועמדים. כדי לעשות את זה בהצלחה, ברקוביץ' הלך על קמפיין מאוד יוצא דופן. קמפיין שהיה כמעט לגמרי חיובי, הרבה פעמים על גבול הקיץ' ומעבר לו. הרבה מהדוגמאות בקמפיין הזה הן דוגמאות שלא ממש עוברות בלי וידאו, אבל הנה לדוגמה קטע מהסרטון של קמפיין מימון ההמונים שהוציא ההתעוררות בחודש אוקטובר. ירושלים בשבילי היא לב ענק. עיר נמל על שפת הנצח.
1: היא מאוחדת ומאחדת את כולנו בתוכה בעצם. זה עיר שיש לה פוטנציאל להיות בשורה, אמיתית. התנועה מורכבת מאנשים שגדלו פה. או מאנשים שירושלים חשובה להם יותר מ... לא יודעת, מעיר. חשובה להם כמו בית באמת. יכולות להיות ביחד ולאהוב אחד את השני. אנשים שבונים משהו ביחד מתוך הלב, מתוך הנשמה. כל אחד עושה כל מה שהוא יכול ומביא את מה שהוא יכול, אם זה הבעיות, אם זה הפתרונות, אם זה הרעיונות, אם זה עשייה. עושים את העיר הזאת טובה יותר, עושים את החיים שלנו טובים יותר, עושים את החיים שלהם גם טובים יותר, 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 יותר נעימים.
0: אנחנו
1: עובדים uh, ביחד בשביל ירושלים. עיר של אנשים, טעמים, ניחוחות ותרבויות. בואו נוציא את זה החוצה, בואו נראה איך יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, חרדים יכולים לחיות כאן יחד ולעשות דברים מדהימים שיכולים לקרות רק כאן בעיר הזאת. אז אני מזמין אתכם, בואו קחו חלק, כלי קטן ואתם איתנו, תומכים בצורה שבה אתם רוצים לתמוך בנו.
0: ממש 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 קיצ'י, נכון? אבל זה היה הכיוון של הקמפיין. כמעט כולו דיבר באופן חיובי. הפעיל רגשות חיוביים. הדגיש תוכניות קונקרטיות בתחומים שונים ותמונות שונות לעתיד של העיר. וניסה להדגיש שוב ושוב את המסר של ירושלים של כולם. מסר שבעצם ממצב את עופר ברקוביץ' בדיוק בנישה של המועמד הלא חרדי, שייתן מענה לכל האוכלוסיות בירושלים. במידה רבה, בחרנו בהתעוררות לקחת את אחת מהנקודות החלשות שלנו, העובדה שאומרים עלינו שאנחנו חולמניים ונאיביים, ולהפוך אותה לכוח, ליתרון, למסר שמעורר איזשהו רגש חיובי באנשים. אפילו המשכנו במסורת שהתחילה במערכת הבחירות הקודמת, ועשינו הקלטה של שיר של כל הפעילים ביחד, הקלטה די מביכה, במערכת הבחירות הקודמת שרנו את שומרי החומות, והפעם את הנני כאן. מסוג הדברים שאף קמפיין אחר לא היה שוקל אפילו לעשות. אז אלה המועמדים. לפני שנעבור לסקירה של האירועים המרכזיים של הקמפיין, אני רוצה לשים דגש על שתי נקודות. קודם כל, מה שהתברר מהר מאוד, גם מהסקרים וגם מהשטח וגם עם מפת התמיכות המפלגתיות, זה שבמידה רבה הבחירות התנקזו לשני חצאי גמר. חצי גמר של המועמדים עם התמיכה החרדית, דייטש מוליאון, וחצי גמר של המועמדים עם התמיכה הלא חרדית, אלקין וברקוביץ'. המנצח של כל חצי גמר בעצם יעלה לגמר, ובמידה רבה זה מה שהכתיב את האסטרטגיות. היריב העיקרי של אלקין היה הברקוביץ', ולהפך. לאון ראה בעצמו כמי שכבר ניצח בחצי הגמר שלו, ודייטש ניסה לשבור את החומות בין חצאי הגמר, כנסות לזכות ביתרון כלשהו על לאון ולעלות לגמר. הדבר השני שאני רוצה שתשימו לב אליו, הוא שהשילוב של כל המועמדים האלה, יוצר כל מיני דרכים שונות למסגר את הקמפיין הזה. אפשר לחשוב על המועמדים הירושלמים, דייץ' וברקוביץ', מול המועמדים שהוצנחו מבחוץ, אלקין ולאון. אפשר לדבר על הניסיון הגדול יותר של אלקין, לאון ודייץ', מול הניסיון המועט יותר של ברקוביץ'. אפשר לדבר על המועמדים שמקודמים על ידי המפלגות החרדיות, דייטש ולאון, לעומת המועמדים הפלורליסטים לכאורה. אפשר לדבר על ימין ושמאל, אלקין כנציג הכי מובהק של הימין, אבל גם לאון כנציג ימני, וברקוביץ' שתויג מהר מאוד כשמאל, למרות האופי הימני מאוד של הסיעה שלו במועצה, והניטרליות המפלגתית שהוא שומר עליה באדיקות כבר עשר שנים. במידה רבה, מה שהקמפיינים השונים ניסו לעשות לאורך הזמן, זה לא לשנות את התדמית הקיימת של המועמדים בתחום כזה או אחר. כן, היו ניסיונות כאלה, אבל הם היו בשוליים. רוב העיסוק היה בניסיון להכתיב מה השאלה המרכזית בבחירות האלה, בדיוק כמו שניר ברקת עשה ב-2013, כשהוא הפך את הבחירות לירושלים מול האיש מגבעתיים, או ב-2008, כשהבחירות היו חרדי או חילוני. ההכרעה לשאלה המובילה של הבחירות הייתה עבור כל המועמדים, החלק הקריטי במסלול שלהם ללשכת ראש העיר. די שהיה צריך לצאת מהנישה של המועמד החרדי. ליאון היה צריך להצניע את הקומבינה ואת נושא הירושלמיות. אלקין ניסה להפוך את הבחירות למשאל על מי יכול לגייס יותר כסף מהממשלה. וברקוביץ' ניסה להפוך את הבחירות האלה לבחירות על אותנטיות וקשר לשטח ויכולת להביא שינוי. אוקיי, okay, אז סיימנו לעבור על תמונת המצב. סיימנו לדבר על המסלולים של כל אחד מהמועמדים לראשות העיר, ועל היתרונות והחסרונות שלהם. בשלב הבא, נעבור בסדר כרונולוגי על אירועים בולטים של מערכת הבחירות הזו, ונראה איך היא התפתחה מחודש לחודש ומספין לספין. עד סוף חודש יוני, הוכרזו רוב המועמדויות לראשות העיר. יוסי דייט שהתעכב בגלל הפוליטיקה הפנימית החרדית, אבל המועמדות שלו הייתה סוד גלוי למדי. נעבור עכשיו על כמה מהאירועים המרכזיים שבארבעת החודשים הקריטיים של מערכת הבחירות הזו. השלב הראשון, המריבות הפלורליסטיות. כמו שאמרתי קודם, בירושלים המושג הציבור הפלורליסטי הוא שם קוד לכל הציבור הלא חרדי. המסקנות ממערכות בחירות קודמות הן די פשוטות. כשהציבור הזה מתאחד מאחורי מועמד אחד, המועמד הזה מנצח. אבל כשהציבור מתפצל, המועמד הפלורליסטי מפסיד. לעופר ברקוביץ' וגם לזאב אלקין, היה ברור שהם צריכים את כל הציבור הזה מאחוריהם כדי לנצח. או לפחות את רובו כדי לעלות לסיבוב השני. אבל לברקוביץ' היה אתגר אחד להתמודד איתו, לפני שהוא יוכל להגיע ליעד הנכסף. שני מתמודדים נוספים מהציבור הפלורליסטי קפצו אל תוך המרוץ. הראשון שהכריז על המועמדות שלו הוא יוסי חביליו, לשעבר היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, ומי שהיה נוכח בהרבה מאוד מאבקים חילוניים בעיר מאז שסיים את תפקידו בעירייה. חביליו זכה לאחוזי תמיכה בודדים בסקרים, ולרוב הירושלמים שהכירו אותו, היה ברור שהריצה שלו לראשות העיר היא ריצה אסטרטגית, שנועדה להעלות את החשיפה שלו ולגרום ליותר אנשים להצביע לרשימה שלו למועצה. אבל במשך חודשים ארוכים, הוא ניצל את המעמד שלו כמועמד לראשות העיר, בעיקר למטרה אחת. תקיפה של עופר ברקוביץ' על כך שהוא לא עושה עבודה מספיק טובה בהגנה על החילוניים. מי שהסתובב בביצה הירושלמית בפייסבוק באביב האחרון, בטח ראה עשרות אם לא מאות ויכוחים, שבהם תומכי חביליו מאשימים את עופר ברקוביץ' והתעוררות בחולשה, התמרכזות, התקרנפות, פשרנות ועוד, ותומכי ברקוביץ' שמאשימים בחזרה את חביליו על חוסר אחריות וסיכון עתידה של העיר. אל תוך המסיבה הכיפית הזו, הצטרפה בסוף חודש יוני מועמדת נוספת, רחל עזריה. את עזריה אתם אולי מכירים כחברת כנסת לא מאוד בולטת במפלגת כולנו, אבל תושבי ירושלים מכירים אותה בתור מי שהקימה את המפלגה ירושלמים בשנת 2008, נכנסה למועצה בריצה משותפת יחד עם התעוררות, ואז הגדילה את כוחה לשני מושבים במועצת העיר בריצה לבד בשנת 2013. העימותים בינה לבין עופר ברקוביץ' בפרט והתעוררות בכלל, היו מוכרים להרבה מאוד אנשים. או לפחות לאנשים שזכרו שיש בכלל הבדל בין התעוררות וירושלמים. שנה אחרי בחירות 2013 למועצת העיר, אזריה, שכיהנה אז כסגנית ראש העיר, קיבלה הזדמנות להשתבץ ברשימה של כולנו לכנסת, וקפצה להזדמנות הזו. הסיעה שלה בעירייה נשארה במצב ביניים מאתגר, בלי שום דמות מובילה שיש לה מוכרות ציבורית משמעותית. אבל בתחילת 2018, נראה היה שהם מתחילים להיסגר על עצמם. ושאולי יש סיכוי שהם יוכלו לשמור על חלק מכוחם, או אפילו על כולו, בהובלתה של יושבת ראש חדשה, פלר חסן החום. אלא שאלה לא היו התוכניות של עזריה. במהלך שעד היום מדברים על התקינות שלו, שלא לדבר על הפריות שלו, עזריה הודיעה על ההתמודדות שלה, הדיחה את פלר חסן נחום מראשות הסיעה, ואגב, גרמה לה במהלך הזה להצטרף לסיעה של זאב אלקין בכלל, עזריה המשיכה וזרקה לפח את המיתוג המחודש שהמפלגה השיקה רק כמה חודשים לפני כן, ויצאה לקמפיין חדש תחת הסיסמה "תאמינו, זה אפשרי", עם דגש חזק על זה שלירושלים מגיעה ראשת עיר אישה, או לכל הפחות, מתמודדת. אז בתחילת חודש יולי, הקמפיין של עופר ברקוביץ' התמודד עם בעיה. כמעט עשרה אחוז מקולות הבוחרים שרצו להצביע לעזריה או לחביליו. מה שפגע במספרים של עופר ברקוביץ' בסקרים. ברקוביץ' יצא במספר קריאות למועמדים האחרים להתאחד מאחוריו, אבל לא ממש קיבל מענה. חודשי הקיץ הוקדשו להרבה חילופי מהלומות בזירה הזו. חבילה למשל תקף את ברקוביץ' על כך שהוא לא נוקט עמדה מספיק נחרצת לטובת מצעד הגאווה. למרות שברקוביץ' הגיע למצעד הגאווה ב-2018, כמו בשנים לפני כן. עזריה תקפה את ברקוביץ' על זה שהוא לא מספיק נלחם על זכויות נשים בעיר, כמו האפשרות לפרסם שלטים עם תמונות של נשים על אוטובוסים בעיר, כמו השלטים של עזריה שהושחתו. בקמפיין של ברקוביץ' תקפו את חביליו על כך שאין לו שום סיכוי, וברמת פעילי השטח שהיא תאורות, התרחיש שנלחש מפה לאוזן היה שרחל עזריה מתמודדת רק כדי לפגוע במכוון במועמדות של ברקוביץ' ולעזור לזאב אלקין. בתוך המטה של ברקוביץ' לא היו הרבה חששות משני המתמודדים, כי הרי כולם הניחו שהם לא ימשיכו במרוץ עד הסוף. החשש היחיד היה מבזבוז זמן ואנרגיות, ומהשמצות שיעלו בשלב הזה בקמפיין, ואז ינוצלו על ידי היריבים האחרים, אחרי שעזריה וחביליו יפרשו. הרי זה יהיה נורא מביך אם היריב של ברקוביץ' בסוף מערכת הבחירות, יצטט איזושהי מתקפה של יוסי חביליו, אחרי שחביליו כבר יתמוך בברקוביץ' באופן רשמי. אז למרות שהיה ברור ששני המועמדים האלה יפרשו, כולנו פשוט ממש ממש חיכינו שכל הסאגה הזאת תהיה מאחורינו. איך זה נגמר? יוסי חביליו עשה את מה שכולם הניחו שהוא יעשה, ובאמצע ספטמבר הוא הכריז על הפרישה שלו מהמרוץ. במהלך הסיבוב השני בבחירות ראיתי אותו כמה פעמים עם חולצה צהובה של התעוררות, מחלק פליירים וקורא לאנשים להצביע לעופר ברקוביץ'. ומה עם עזריה? לא ברור אם השמועות שהתפשטו בקרב פעילי טהורות במהלך הקיץ היו נכונות כבר מההתחלה, אבל התוצאה הסופית גרמה להרבה מאיתנו להרגיש שצדקנו. עזריה פרשה מהמרוץ ברגע האחרון, הודיעה על תמיכתה בזאב אלקין, ומזגה חלק מהעשייה שלה אל תוך עשייה שלו. מה שדווח בתקשורת הוא שעזריה עשתה את זה, לפחות בין השאר, תמורת התחייבות של אלקין לחסות את חובות הקמפיין שלה. והרבה מאוד אנשים עדיין חושדים שכל זה היה מתוכנן מראש. מה שברור כבר היום זה שעזריה איבדה חלק גדול מבסיס התומכים שהיה לה. את חלקם היא איבדה כשהיא הדיחה את יושבת ראש המפלגה שלה, פלר חסן אחום, באופן פתאומי. חלק נוסף היא איבדה בגלל חוסר הנכונות שלה להסיר מועמדות ולתמוך בעופר ברקוביץ'. ואחרים התאכזבו עוד יותר כשהיא תמכה דווקא באלקין. ואז הופתעו לגלות שהתגובות שלהם בנושא נמחקו מעמוד הפייסבוק שלה. והיו הרבה אנשים שלא יכלו לסלוח לה על זה שהפרישה שלה מהמרוץ בעצם גרמה לפירוק של המפלגה שהיא עצמה הקימה, מפלגה שהרבה ירושלמים עדיין הרגישו הזדהות איתה. זאב אלקין אמנם היה המפסיד הגדול מבין אלה שהמשיכו להתמודד עד הסוף, אבל אין ספק שגם הזר תשלם מחיר פוליטי לא קטן בהמשך הקריירה הפוליטית, אם בכלל יהיה המשך כזה. ונעבור לנושא הבא, סקרים. יש כמה דברים שאני רוצה לציין לגבי הסקרים בבחירות האלה. קודם כל, היו להם טעויות שיטתיות, בעיקר בדגימה חסרה וחלקית של הציבור החרדי, אבל גם אם מתחשבים בטעות הדגימה הזו, הם היו די מדויקים, בצורה די מרשימה. הם הציגו תמונה די מדויקת של יחסי הכוחות בין המועמדים. תמונה שמבהירה שבחצי הגמר החרדי לאון מוביל בצורה די מובהקת, ובחצי הגמר הלא חרדי שברקוביץ' מוביל לאורך כל הדרך. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על התפקיד שהסקרים שיחקו עבור אופר ברקוביץ' בשלב הזה של הקמפיין, בחודשי האביב והקיץ המוקדמים. מועמדים כמו משה לאון וזאב אלקין, לא צריכים מספרים טובים בסקרים כדי לגייס כספים, לגייס תמיכה ולקבל לגיטימציה ציבורית ותמיכה רחבה להתמודדות שלהם. לאנשים ברחוב, לפוליטיקאים ולפרשנים, נורא ברור שהם מועמדים ריאליים, שיש היתכנות להתמודדות שלהם. אצל עופר ברקוביץ', הסקרים היו חלק קריטי מביסוס המעמד שלו כמועמד ריאלי, כבר בשלב מאוד מוקדם. כבר באביב יצאו סקרים ראשונים שהראו שהוא נמצא בעמדת הובלה, אומנם ראשונית אבל משמעותית, והקמפיין השתמש בסקרים האלה כדי להתחיל לשדר לציבור אמירה מאוד פשוטה, זה אפשרי. קמפיין של מועמד צעיר בלי גיבוי של מפלגה ארצית, תמיד התמודד עם האמירה המאתגרת שאין לו סיכוי. זאת אמירה שיכולה להיות קטלנית עבור קמפיין. ואם אתם רוצים לראות עד כמה, פשוט לכו למפלגות הקטנות בישראל, למטות הבכירות שלהם, ותשאלו כמה הם מפחדים מסקר אחד שיראה שהם לא עוברים את אחוז החסימה. אף אחד לא רוצה לעלות על ספינה טובעת, ואף אחד לא ירצה לקחת סיכון על מישהו שאין לו סיכוי. ולכן הסקרים המחמיאים היו נשק קריטי בארסנל של הקמפיין של ברקוביץ'. הם הראו שכן, יש לו סיכוי. ואתם יודעים מה, זה אפילו סיכוי טוב. אבל חשוב לזכור עוד משהו. הסקרים האלה לא באו מהאוויר. בסופו של דבר, כבר באביב, ברקוביץ' זכה לתמיכה משמעותית ברחוב הירושלמי. כבר בסקר הראשון היה ברור שהוא מועמד מוביל. הסקרים עיצבו את המציאות, בהחלט. אבל הם לא הגיעו משום מקום, הם שיקפו מציאות אמיתית שהייתה בשטח. הם פשוט אפשרו ליותר ירושלמים, לעלות על העגלה הזאת. וזה מזכיר לי תובנה שהעלינו בפרק 21 שלנו על הבחירות ברשויות מקומיות. בסופו של דבר, ברשויות המקומיות הבחירות עובדות לפי חוקים אחרים. הנאמנות המפלגתית מאבדת משמעות, ההשפעה של פוליטיקאים לאומיים היא מוגבלת, והיתרון של מועמד מקומי משלנו הוא יתרון דרמטי. וזה מה שהראו הסקרים הראשונים במרוץ. חלק לא קטן מהירושלמים, העדיפו פוליטיקאי שרוב האנשים בארץ לא שמעו עליו, על פני פוליטיקאים מוכרים מאוד, שהם פשוט זרים בזירה המקומית. ונעבור לנושא הבא, המתקפות. כשהצגתי את המועמדות של זאב אלקין, אמרתי שהוא הגיע עם יכולת מרשימה מאוד לשלוט בשיח הציבורי, והחל מחודש ספטמבר התחילה תקופה מאוד מאתגרת עבור הקמפיין של עופר ברקוביץ', תקופה שבה מי שהכתיב חלק גדול מהשיח הציבורי מסביב לבחירות היה זאב אלקין, שהקדיש את רוב המאמצים שלו לתקיפה של עופר ברקוביץ'. המתקפה הזאת הגיעה בשלושה גלים. הגל הראשון היה הגל הפשוט ביותר, להציג את עופר כצעיר, לא מנוסה ולא אחראי. סרטון שיצא מהמטה של אלקין ניסה להדגיש את החסרונות של ברקוביץ' בדיוק במקומות שבהם אלקין חזק. קשר לפוליטיקה ארצית, לפוליטיקה בינלאומית ולמגזר הדתי. עופר ותומכיו מוצגים כילדים מתלהבים שלא מבינים למה הם נכנסו. בואו נקשיב לקטע הזה.
1: או, ברקו, ברקו, איך הם אכלו את זה, אה? אשכרה ראש עיר, ועוד בשום ניסיון. תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? למדתי מהטובים ביותר. אדוני ראש העיר, קיבלנו הודעה על קיצוץ של 300 מיליון שקלים בתקציב החינוך השנה. מה לעשות? מה הבעיה? קשר לביבי. אתה מכיר אותו, לא? חבר שלי בפייסבוק. אדוני, הרב הראשי מחכה בחוץ. תגיד פשע, מה הסיפור איתם אלה? מותר לי ללחוץ לו את היד או שהוא שומר נגיעה? <laughs> בן גברים זה אוכל, נראה לי. בטוח, למה אלה, הדתיים האלה, לך תבין אותם. ראש העיר, הפגישה עם מושל קליפורניה תהיה מחר ב-8
0: בבוקר. מי
1: זה, שוורצברגר? בוא'נה, זה, זה גיבורי הדוד שלי, חייבים להצטלם איתו.
0: אסטא לביסטה, בייבי. ההתקפה הזו הייתה התקפה די צפויה בתוך המטה של ברקוביץ'. כמו שאמרנו בהתחלה, השאלה בכל מערכת בחירות היא מה הקריטריון שלפיו הציבור בוחר. הקמפיין של אלקין ניסה לגרום לציבור להתחשב בעיקר בקשר לממשלה ובניסיון קודם. אבל מתקפה זו בגדול לא ממש עבדה. בכל זאת, מי שתמך בברקוביץ' בספטמבר עשה את זה כשהוא כבר יודע בין כמה ברקוביץ' ואיזה ניסיון יש לו ואיזה ניסיון אין לו. אז במטה אלקין עברו לשלב הבא. ב-27 בספטמבר התפרסמה בערוץ 20 כתבה, לכאורה תחקיר, על מקורות המימון של עופר ברקוביץ', בו הוא נשמע קטע קצרצר מהכתבה. הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות ובירושלים קרב רבו יצרים, הפעם בדקנו מי מממן ומדוע את המרוץ לראשות העירייה של עופר ברקוביץ', מטעם סיעת התעוררות. כמה ממתנגדיו טוענים כי הקרן לישראל חדשה וארגוני שמאל פועלים לבחירתו. הכתבה הזאת ניסתה לקשור בין ברקוביץ' לבין הקרן החדשה לישראל במגוון דרכים, בשיטות שאתם כנראה מכירים ממקומות אחרים. הם מישהו שהפגין עם מישהו שיש לו קשר לקרן, מישהו שהיה פעם בוועד מנהל של עמותה שמקבלת מענקים מהקרן, וכן הלאה. כל הקשרים האלה הם כמובן ספקולציות פראיות, ואני אומר את זה כמי שמכיר מיד ראשונה, את הדיווחים של התעוררות למבקר המדינה על מקורות ההכנסה שלנו. הכתבה הייתה מספיק זהירה כדי לא לומר במפורש משהו שאפשר לטבוע עליו דיבה, שאלה שאלות על קשרים ולא טענה במפורש שיש קשרים, אבל קשה לראות אותה כמשהו מלבד מאמץ מכוון להכניס את ברקוביץ' לנישה של מועמד שמאל. בעוד שמדובר בכתבה עצמאית לכאורה של המרוץ 20, היה קשה לכולם שלא לחשוד שהאינטרסים של זאב אלקין הם אלה שהובילו להפקת הכתבה הזו. וכמובן, הקמפיין של אלקין רחב על הכתבה הזו ללא הפסקה עד סוף הבחירות. שוב, מדובר פה בניסיון לשנות את קריטריון הבחירה של הציבור. הירושלמים, בחצי הגמר הלא חרדי, העדיפו את עופר בגלל שהוא נתפס כירושלמי אותנטי, כי הוא נתפס כמועמד מחבר, כי הוא נתפס כמועמד עצמאי. אז הקמפיין של אלקין ניסה לקחת את הבחירות למגרש אחר, נוח יותר עבור אלקין, המגרש של ימין מול שמאל, כדי לומר שמי שימני לא אמור לתמוך בברקוביץ'. הקו הזה היה גם כישלון חרוץ וגם הצלחה דרמטית. למה כישלון? כי גם אחרי הקמפיין הזה, זאב אלקין עדיין לא הצליח לצמצם את הפער שלו מול עופר ברקוביץ', אפילו לא קצת. התחושה שלנו בשטח? הייתה שאלקין הגיע מהר מאוד למיצוי מלא של קהל הבוחרים הפוטנציאלי שלו, והוא פשוט לא מצליח לפרוץ לקהלים חדשים, והתחושה הזו הוכיחה את עצמו בפועל. אבל בו זמנית הקמפיין הזה גם מאוד מאוד הצליח, כי מהרגע שהוא יצא החוצה, שמענו אותו מהדהד חזרה בכל פינה בעיר. יצאו הכחשות וטענות על פייק ניוז והסברים אלטרנטיביים, אבל כמו שלמדנו מזמן בפודקאסט הזה, קשה מאוד להיפטר מבוץ שנדבק אליך, והבוץ הזה לא היה שונה. גם אם הקמפיין לא עזר להזיז אנשים מברקוביץ' לאלקין בסיבוב הראשון, הוא עדיין עשה לברקוביץ' נזק גדול מאוד בסיבוב השני, בדיוק בגלל שהוא היה כל כך כל כך דביק. אבל נגיע לדבר על הסבב השני ממש עוד מעט. סבב התקיפה השלישי של אלקין הגיע ממש בשבועות האחרונים של הבחירות. אני אתן לסרטון שאלקין הוציא לדבר בעד עצמו.
1: תגידי, למי את מצביעה? ברור שברקוביץ'. את מבינה שאת בעצם מצביעה ללאון? למה ללאון? כי בטוח יש סיבוב שני, ובסיבוב שני לברקוביץ' אין סיכוי. לא הבנתי, תסבירי. כל הסקרים קובעים ירושלים בדרך לסיבוב שני. כשאתם מצביעים לברקוביץ', אתם שולחים אותו להפסד ודאי בסיבוב השני ללאון והבוסים שלו, דרי וליברמן, וזה אסור שיקרה. הבנת? אז מה את מציעה? אני הולכת על בטוח, שמה אלקין בקלפי, גם מנוסה, גם אחראי, היחיד שינצח אותם. בקיצור, הולכים על בטוח, הולכים על אלקין, כי רק אלקין ינצח אותם.
0: ושוב, גם הקו הזה עושה את אותו הדבר, הוא מנסה לשנות את קריטריון הבחירה. הפעם הקריטריון, מי יכול לנצח את משה ליאון. זו אסטרטגיה מאתגרת. כי היא פונה לבוחרים באופן מאוד טכני, לא רגשי. לא מסוג הדברים שעושים עבודה טובה בלהזיז אנשים מהעמדות שלהם. אבל כנראה שבמטה אלקין הייתה הערכה שאפשר לגרד כמה מצביעים אסטרטגיים מברקוביץ' ולהעביר אותם לצד של אלקין. נעזוב שנייה את הסתירה המובנית בטענה הזו. אם לאלקין היה כל כך חשוב שלאון לא יהיה ראש הוא היה יכול לפרוש מהמרוץ, מה שבסבירות גבוהה היה הופך את ברקוביץ' לראש העיר בסבב הראשון. אבל הטענה הזו פשוט סותרת את כל מה שאנחנו יודעים על מה שגורם לאנשים להצביע. נכון, לאנשים יש שיקולים אסטרטגיים בהצבעה, אבל אי אפשר לנהל קמפיין רק מסביב לשיקולים האלה. במיוחד כשממש קשה לדעת האם השיקולים האלה בכלל מתבססים על משהו אמיתי, האם באמת יש אמת בטענות האלה. גם אחרי שבאמת הפסדנו ללאון בסיבוב השני, אני עדיין לא מאמין לקמפיין הזה, כי האמת היא שמהסתכלות על המספרים והנתונים, אני באמת לא בטוח שאלקין היה יכול לגייס יותר מצביעים בסיבוב השני ממה שעופר ברקוביץ' גייס. אבל בכל מקרה במבחן התוצאה, גם הקמפיין הזה, כמו השניים שלפניו, לא הצליח להזיז את המחוג, אפילו לא טיפה. בסופו של דבר, אלקין התחיל את הקמפיין, עם בערך 20% תמיכה, וסיים אותו עם מספר קצת נמוך מזה ביום הבוחר. עם סיום ספירת הקולות בסיבוב הראשון, עופר ברקוביץ' זכה לתמיכה של קצת יותר מ-29% מהבוחרים, לעומת קצת פחות מ-33% מהבוחרים שתמכו בלאון, קצת פחות מ-20% שתמכו בזאב אלקין, ובערך 17% שתמכו ביוסי דייטש. כמו שאמרתי מוקדם יותר, בניתוח התוצאות, זאב אלקין הוא כנראה המפסיד הגדול כאן. כל יועץ אסטרטגי וכל קמפיינר בעולם היה לוקח בהמון שמחה והרבה התלהבות, וכמובן עם הרבה מאוד אופטימיות, מועמד שיש לו את המאפיינים שהיו לזאב אלקין. תמיכה פוליטית, מערכת ענפה של קשרים, ושליטה כמעט מוחלטת בשיח הציבורי בחודשים האחרונים של הבחירות. אבל כל הנכסים האלה פשוט לא עזרו לאלקין. והוא הפך לדוגמה חדה ומובהקת לנתק שבין הפוליטיקה המקומית והחוקים שלה לבין הפוליטיקה הארצית. הוא סיים את הבחירות עם תוצאה מאוד מביכה וחזר בשתיקה רועמת לפוליטיקה הארצית. ואז עברנו לסיבוב השני והכל השתנה. נמשיך עוד רגע. המעבר לסיבוב שני שינה הרבה דברים מהותיים באיך שהקמפיין עבד. קודם כל, הוא שינה את אפשרויות הבחירה. בסיבוב הראשון, כמעט מכל זווית שבה הייתם יכולים להסתכל על הקמפיין, הייתם יכולים למצוא יותר ממועמד מתאים אחד שמתאים לקריטריון שלפיו אתם בוחרים. מחפשים מועמד ירושלמי, יש לכם גם את ברקוביץ' וגם את דייץ'. מחפשים מועמד לא חרדי, אתם יכולים להתלבט בין ברקוביץ' לאלקין, וכן הלאה. והמעבר לסיבוב השני חידד את התחושה של עלמה הבחירות האלה. ברגע שעברנו לסיבוב השני, קיבלנו כמות כמעט בלתי נתפסת של בקשות להתנדב. ליום הבחירות השני גייסנו הרבה יותר מתנדבים מאשר ליום הבחירות הראשון, בהרבה פחות זמן. הסיבה העיקרית לזה החשש של הרבה מאוד ירושלמים שהעיר יכולה ליפול לידיים של אריה דרעי ואביגדור ליברמן, הפטרונים הפוליטיים של משה ליאון. אבל יש משהו משונה בתחושת הדחיפות הזאת. הרי משה ליאון היה אותו אדם בדיוק גם בסבב הראשון. אבל לא ככה אנחנו מקבלים החלטות. ברגע שהבחירה הצטמצמה לבחירה בין משה ליאון לעופר ברקוביץ', כבר לא היו... מאה ואחת דרכים להסתכל על הקמפיין, ויותר ממועמד אחד לתמוך בו בכל דרך שאתה מסתכל בה על הקמפיין. והתוצאה הייתה שהבחירה הייתה הרבה יותר מחודדת, ולהרבה יותר אנשים היה קל להתגייס כדי לתמוך באחד מהצדדים. כי ברור להם מה האיום שהם עומדים בפניו, ומה ההזדמנות שהם עומדים בפניה. הבחירה קלה יותר, אינטואיטיבית יותר, דורשת מאיתנו פחות מאמץ קוגניטיבי כדי לעשות השוואה בין האפשרויות. והתוצאה הייתה תחושת דחיפות כמעט מיידית. הדבר הבא שהשתנה הוא היחס לקולות החרדיים. בסיבוב הראשון, אומנם ציפינו לתמיכה מסוימת ברחוב החרדי, בזכות מטה חרדי מאוד מוצלח עם אנשים ברמה מאוד גבוהה, אבל בכל זאת לא ציפינו למספרים דרמטיים, מקסימום כמה אלפי קולות בודדים, וזה באמת מה שקרה. אבל בסיבוב השני, הדברים השתנו מעט. ואני רוצה להשמיע לכם את הקטע שמסביר חלק גדול מהשינוי הזה.
1: שש,
0: שלוש, שש, 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 ואז את הפסוק המה קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. זה קטע שצולם בחגיגות הניצחון של סיעת דגל התורה. שש שלוש זו התוצאה שלהם בבחירות למועצה. אחרי הרבה שנים שבהן אגודת ישראל קיבלו יותר נציגים במועצה מדגל התורה, מתוך שמונה חברי מועצה של יהדות התורה, חמישה היו של אגודת ישראל ורק שלושה של דגל התורה, הסיעות החליטו לרוץ בנפרד. בבחירות האלה, דגל התורה זכתה לשישה מנדטים. מול שלושה בלבד ליהדות התורה. השמחה לאיד של אנשי דגל התורה, בהובלה של בכירים במפלגה, יחד עם התוצאות בסיבוב הראשון, שהוכיחו באופן חד משמעי, שאם כל הציבור החרדי היה מתגייס מאחורי המועמד של אגודת ישראל, יוסי דייט שהיה מנצח כבר בסיבוב הראשון, כל הדברים האלה יצרו תחושות מאוד קשות בציבור החסידי. השטח החסידי דיבר על נקמה. והתחושות האלה פתחו פתח לאופר ברקוביץ'. הפתח הזה התרחב מהרבה סיבות. בין השאר דיברו הכותרות בעיתונים החרדיים על כך שדין צפת כדין ירושלים. כל עוד דגל התורה תומכים במועמד הליכוד, שוקי אוחנה, לראשות עיריית צפת, במקום להעביר את התמיכה שלהם למועמד של אגודת ישראל, נחמן גלבך, כל עוד אין פריצה דרך שם, לא תהיה תמיכה חסידית במשה ליאון בירושלים. ולמרות כל זאת היו מגעים וניסיונות וגישושים כל יום. משה ליאון חיכה לקבל תמיכה רשמית מאגודת ישראל, וחיכה, וחיכה, ובלילה שלפני הבחירות יצא ההוראה הרשמית, שב ואל תעשה. הוראה להישאר בבית. בבוקר הסיבוב השני כבר יצאה הודעה נוספת, בחלק מהחסידויות קראו למנוע את בחירתו של משה ליאון לראשות העיר. שזו בעצם אמירה להצביע לברקוביץ' בצורה מעודנת. בפלג הירושלמי, קבוצה שהתפלגה מהליטאים וידועה בעיקר בגלל חסימות הכבישים האלימות שלהם, קיבלו את אותה ההחלטה, כנראה בגלל החשש מכך שראש עיר שמחויב לדגל התורה הולך להתעמר בהם. עוד לא ברור מי בדיוק הצביע איך בפועל. ברור שהיו חסידים שבכל זאת הצביעו למשה ליאון. ברור שהרבה מאוד חסידים והרבה מצביעים של הפלג הירושלמי הצביעו לעופר ברקוביץ'. אבל הפילוג החרדי הזה הוא סיפור שכנראה רק התחיל בבחירות המקומיות, בירושלים ומעבר לה. ואת ההשלכות שלו נראה כנראה בבחירות הבאות לכנסת. אבל כל הדברים האלה קרו בשקט ולא השפיעו על ההיערכות שלנו במטה של עופר ברקוביץ'. בתוך המטה הגדרנו לעצמנו שתי מטרות עיקריות. הראשונה היא עידוד הצבעה. והשנייה היא גיוס של מצביעי אלקין. בסיבוב הראשון, המאמצים שלנו ביום הבחירות התמקדו בפעילים שעמדו מחוץ ליותר מ-100 אתרי הצבעה בירושלים. הפעילים האלה שכנעו אנשים להצביע לא רק לעופר ברקוביץ' לראשות העיר, אלא גם לרשימת התעוררות למועצה. אולי אפילו בעיקר לרשימת התעוררות למועצה. הבחירות למועצה מקבלות הרבה פחות חשיפה ציבורית. אפילו בפרק הזה לא דיברתי עליהן כמעט. אבל הן קריטיות. ראש עיר בלי סיעה חזקה במועצה הוא ראש עיר שהידיים שלו קשורות. ולכן בהתעוררות היה לנו ברור שהיעד הוא לא רק רשות העיר, אלא גם הפיכה לסיעה הגדולה ביותר במועצה. ומכיוון שהיה לנו ברור, וגם לכם היה אמור להיות ברור, אם הקשבתם לפרק 21 שלנו, שגם ממש ברגע האחרון אנשים מוכנים לשנות את דעתם בקשר לפתק הלבן שבו הם בוחרים רשימה למועצה, הרבה מהמאמצים שלנו התמקדו במערך שיעודד אנשים להצביע להתעוררות בפתק השני. המאמצים השתלמו, התעוררות אכן הפכה לסיעה הגדולה ביותר במועצת העיר, עם שבעה מושבים. לשם ההשוואה, הסיעה של זאב אלקין זכתה רק בשני מושבים, הסיעה של יוסי דייט שזכתה בשלושה מושבים, ומשה ליאון לא הכניס אפילו חבר מועצה אחד. אבל בסבב השני, הגענו למסקנה שמדובר במשחק אחר לגמרי. מעטים האנשים שיגיעו עד לקלפי בסיבוב השני ויהיו פתוחים לשכנוע. ולכן המטרה שלנו השתנתה, ועברנו למאמצי עידוד הצבעה ממוקדים, מתוך הבנה שאם נעודד את התומכים שלנו להגיע לקלפי, נוכל לנצח. המערך עבר שינוי רדיקלי ומהיר, ממערך שמתמקד בשכנוע והסברה, למערך שמתמקד בדפיקה על דלתות ועידוד אנשים להצביע. במקביל, פעלנו כדי לגייס את תומכי אלקין, כי עם התגייסות מספיק גדולה שלהם, הערכנו שאפשר להכריע את הבחירות גם בלי תמיכה חרדית. ובמגע הישיר עם אלפי תומכי אלקין, בשבועיים שבין הסיבוב הראשון לשני, נחשפנו לעוד דבר שהשתנה מאוד, ההשפעה החזקה מאוד של הקמפיינים הנגטיביים מהסיבוב הראשון. למרות שרוב הקמפיין של עופר ברקוביץ' היה קמפיין חיובי, השבועיים האחרונים הכניסו פנימה הרבה יותר מסרים שליליים. בעוד שהמסרים המשיכו רוב הזמן לדבר בצורה חיובית ואופטימית, התחושות בשטח מהציבור הירושלמי היו תחושות של פחד, של חשש עמוק מלאון, שנתפס בצורה מאוד חזקה, כמועמד הקומבינה, כבובה של דרי וליברמן. במהדורות החדשות צצו הקלטות שבהן מדובר על כך שלאון לא מקבל אף החלטה בעצמו. בשטח שמענו מאנשים שגם אלה מהם שלא כל כך אוהבים את עופר ברקוביץ' עוד פחות אוהבים את דרעי, ובסופו של דבר גם חלק מהקמפיין שלנו הלך לכיוון הזה. אבל הצד השני עשה הקמפיין שלילי עוד יותר אגרסיבי. קמפיין הקרן החדשה והשמאל של זאב אלקין, שלא עזר לאלקין לגנוב קולות מברקוביץ', אומץ בשלמותו על ידי משה ליאון. כולל פליירים מזויפים בערבית, קמפיינים אנונימיים בתיבות הדואר, ואחת מנקודות השיא, שיחת טלפון מפוברקת, כאילו מהקרן החדשה, שיצאה לעשרות אלפי אנשים ביום הבחירות. בואו נשמע. אתה יכול לעשות היסטוריה. אנחנו בקרן החדשה לישראל, תומכים בעופר דרקוביץ' לרשות העיר. יחד עם עופר, נעשה מדיניות מתונה ונתקן את העוול כלפי הפלסטינים במזרח העיר. ברקוביץ', יחד עם עליזה ארנס ויוסי חוויליו,
1: ובתמיכת מרץ ומפלגת העבודה, ימנעו את המשך הבנייה הפרועה בקרקעות
0: הפלסטינים, בשכונות הר חומה, גילה, פסגת זאב ורמות. אנחנו, בקרן החדשה לישראל, ובתנועת שלום עכשיו, השקענו משאבים רבים למסע הבחירות של עופר ברקוביץ'. וחשוב שגם אתה תתרום את שלך. זה טוב לירושלים, זה טוב לשכנינו הפלסטינים, זה טוב לתהליך השלום ולביטחון ירושלים. ליטרות בקלפי, ועופר יהיה ראש העיר. מדובר על הונאה בוטה, ואפילו לא כל כך אמינה למי שקצת מכיר את הנושא, אבל זה לא שינה את ההשפעה של כל המסרים האלה. לאון אימץ בהתלהבות את הקמפיין הנגטיבי של אלקין, והלך איתו רחוק עוד יותר. אין עדיין הוכחות קונקרטיות למי הוציא את השיחות האלה, אבל ברור לכולנו את מי השיחות האלה נועדו לשרת. התוצאה? היו מי שעברו מתמיכה באלקין לתמיכה במשה ליאון. האמת שהם היו בעיקר פוליטיקאים. מפלגת הבית היהודי בירושלים שתמכה בליאון באופן רשמי, וכך גם פוליטיקאים רבים בליכוד. אבל בשטח ההשפעה הייתה פחות דרמטית, פחות אנשים שעברו מתמיכה באלקין לתמיכה במשה ליאון. מה שראינו בסופו של דבר ביום הבחירות, הוא שהרבה מתומכי אלקין הושפעו מהמסרים השליליים בשני הצדדים. הם חשבו שלאון מושחת, אז הם לא רצו להצביע לו. אבל הם גם חשבו שברקוביץ' שמאלני, אז הם לא רצו להצביע לו. אז הם פשוט נשארו בבית. זה מלמד אותנו שיעור חשוב על קמפיינים שליליים, שכבר דיברנו עליהם כאן יותר מפעם אחת. הם לא בהכרח יעזרו למי שמוציא אותם, אתה יכול לפגוע במועמד אחר, אבל זה לא בהכרח הולך לעזור לך, כמו שהקמפיין הזה אכן לא עזר לאלקין. אבל ההשלכות של קמפיינים כאלה יכולות להשפיע לאורך זמן רב, בהרבה מאוד דרכים, כמו שאכן קרה בירושלים. בסוף הסיבוב השני, נראה היה שהקלישאה הקבועה על כל קול שקובע הייתה נכונה. שני הצדדים הצליחו לגייס תמיכה של עוד הרבה מאוד ירושלמים שלא תמכו בהם בסבב הראשון. למרות שהתמונה המדויקת של מי הצביע מה עדיין לא לגמרי בהירה. אבל בסופו של דבר, הבנק הגדול יותר של תומכי ליאון, שנראה שיצאו להצביע בסבב השני לפחות באותם המספרים של הסיבוב הראשון, הבנק הזה נתן לו את היתרון שאפשר לו לנצח. אבל גם אחרי שמשה לאון הוכרז כמנצח, רבים שציפו שזה יהיה ניצחון מכריע ודרמטי, גילו שזה לא המצב. אחרי כל הקמפיינים, הדילים, ההכפשות, וכן, גם החשדות הכבדים מאוד לרמאויות בהיקפים חסרי תקדים. אחרי כל זה, ההפרש לטובתו של משה לאון עומד על כאחוז וחצי מקולות הבוחרים. פחות מ-4,000 קולות. והשאלה שנותר לשאול, לפני שנסיים את החלק הראשון של הפרק הזה, היא כמובן, למה זה קרה? פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. התשובה הקצרה ללמה הפסדנו היא די פשוטה. כל התשובות נכונות. כשבחירות מוכרעות על אחוז וחצי מקולות הבוחרים, כל דבר היה יכול להכריע אותן. יכול להיות שאם מזג האוויר היה נעים יותר, יותר אנשים היו יוצאים להצביע, ועופר ברקוביץ' היה עכשיו ראש העיר. יכול להיות שאם היינו בוחרים מסרים חיוביים יותר בקמפיין עידוד ההצבעה שלנו, פחות אנשים היו מתייאשים ויותר מהם היו מגיעים לקלפיות. ברור לגמרי שאם פחות אנשים היו קונים את הספין של הקרן החדשה, הרבה יותר ממצביעי אלקין היו יוצאים להצביע, והתוצאות היו נראות אחרת. אולי אם מערך תואר הבחירות שלנו היה טוב יותר, היינו יכולים למנוע רמאויות בהיקף שאולי הכריע את הבחירות. לכאורה כמובן. אני יכול לתת הרבה תשובות, אבל כל אחת מהן תהיה טובה באותה מידה. אני חושב שכל אחד מאיתנו שהיה לו תפקיד במטה הבחירות, תוהה לעצמו איזה מאמץ בתחום שלו היה יכול לשנות את התוצאה. אני אישית כל הזמן חוזר לנושא של המסרים לעידוד ההצבעה. כמו שאמרתי בפרק 21 שלנו, אנחנו יודעים שמסרים שמדגישים אחוזי הצבעה נמוכים, הם מסרים לא טובים לעידוד הצבעה, וברגע האמת זה מה שיצא מאצלנו. חלק בצורה מסודרת מלמעלה, חלק מהפעילים בשטח, אבל זה מה שהגיע לאנשים. ויכול להיות שבדיוק מספיק אנשים קיבלו את התחושה שאין סיכוי, ובהתאם פשוט נשארו בבית. בסופו של דבר, הפסדנו. וזה היה הפסד צורב מאוד. אבל תוך זמן יחסית קצר אחרי ההפסד הזה, הרבה מאיתנו הבינו גם עוד משהו. הקמפיין הזה היה הצלחה אדירה. הקמפיין הזה הוכיח הרבה מאוד דברים. הוא הוכיח את החשיבות של עבודה שוטפת. התעוררות הצליחה להרים מערך עצום ואפקטיבי, שמבוסס על בסביבות אלף מתנדבים, וכל זה בגלל שהיא לא הפסיקה לעבוד באף שלב. סתם כדוגמה, באוקטובר 2014, שנה אחרי הבחירות שבהן צמחנו לארבעה מנדטים, היינו שוב ברחוב, מחלקים פליירים ומספרים לאנשים בכל שכונה בעיר על מה שהספקנו לעשות בשנה האחרונה, וגם שואלים אותם מה הם רוצים שנעשה בשנה הבאה. התעוררות לא חיה מבחירות לבחירות כמו הרבה מאוד מפלגות, אלא מחוברת לשטח באופן רציף ובאופן נרחב. הקמפיין הזה גם הוכיח את הכוח של מסרים חיוביים, ואפילו קיצ'יים, ביצירת שינוי. מול שדה שלם של יריבים שירו עלינו מסרים שליליים בכל הכוח, עדיין ניצחנו את רובם, ועדיין הגענו למרחק נגיעה מהיעד. מסתבר שמסרים חיוביים, מסרים שמדברים על פתרונות, מסרים שמספרים על עתיד אחר שיכול להיות פה, מסרים שמתעסקים במדיניות בנגיעות הנכונות, מסרים של תקווה, מסרים... אפילו של נאיביות. המסרים האלה מסוגלים לגרום לאנשים להאמין במועמד, להזדהות איתו, להתחבר אליו, גם אם הוא צעיר, גם אם אין לו מוכרות ברמה הלאומית. והדבר שהוא אולי המדהים ביותר, הקמפיין הזה הוכיח שבאמת אפשר לעשות קמפיינים שהם מפסיקים להסתכל רק על ההפרדה הקלאסית לקבוצות ולהעצים אותה ולהשתמש בה. ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, חרדים לעומת כל השאר. כי כל האמירות האלה, על זה שבהתעוררות באמת יש מקום לכולם, הן לא היו רק אמירות לקמפיין. נכון, זה לא תמיד היה ככה, זה לקח שנים, ועדיין גם היום לא כל הציבורים הירושלמיים בפנים. ועדיין התחושה של מי שישב או ביקר במטה של התעוררות, התחושה שלי, הייתה תחושה של להאמין שאפשר אחרת. כי אני הסתכלתי ימינה וראיתי מישהו חרדי, והסתכלתי שמאלה וראיתי מישהו מהצד השני של המפה הפוליטית, וכל האנשים ראו במו עיניהם שאפשר אחרת. הפרק הזה סיפר את הסיפור של מערכת בחירות שהתוצאה שלה מאכזבת מאוד עבורי, אבל אני חושב שזה גם סיפור של מערכת בחירות שנותנת לנו הרבה במה להאמין ולמה לקוות. וגם אם אני אקח רגע צעד אחורה מהקשר הרגשי שיש לי למערכת הבחירות הזאת, סיפור של מערכת בחירות, שמלמדת אותנו הרבה מאוד על מה עובד, מה לא עובד, מה יכול לעבוד ומה לא. על הגבולות של הנגטיב ועל ההשפעות ארוכות הטווח של הנגטיב. על הכוח העצום של אופטימיות וקיץ' ותוכניות. על כמה שבחירות מוכרעות הרבה פעמים ברגליים, ולא בחדר האסטרטגיה והמסרים, או לא רק בתוכו. ואני מקווה שהרבה קמפיינים אחרים באמת ילמדו מהסיפור הזה, כי יש כל כך הרבה מה ללמוד. וזה מסכם את החלק הראשון של הפרק על הבחירות בירושלים. אני מקווה שקיבלתם תמונה ברורה הרבה יותר של מה קרה כאן, איך זה קרה, ובעיקר, איך הרבה מהעקרונות שדיברנו עליהם ב-25 הפרקים הקודמים של הספינר, קמפיינים שליליים, הכחשות, רגשות, מסגור, סקרים ועוד, איך כל הדברים האלה מתבטאים בפועל בבת אחת בקמפיין אחד גדול. החלק השני של הפרק הזה יצא ממש בקרוב, ובו אנחנו ניתן לכם הצצה עוד יותר מפורטת אל מאחורי הקלעים של הקמפיין של התעוררות, ביחד עם אנשים אחרים מהמטה, שיספרו מנקודת המבט שלהם על למה הפסדנו ואיפה בכל זאת ניצחנו. ובעיקר נענה על המון 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 שאלות מעולות ששאלתם. אם יש לכם שאלות נוספות, אם יש דברים שעלו לכם בעקבות הפרק, בואו לקבוצה שלנו מדברים על ספינים ותשאלו אותן, וננסה לענות עליהן כבר בפרק הבא. אז, אז תודה רבה שהייתם איתנו לפרק הארוך ביותר של הספינר עד כה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם. אם אתם עדיין שומעים את החלק הזה אני מנחש שאתם כנראה נוהגים ופשוט לא ממש היה לכם זמן להעביר לפודקאסט אחר אבל אם אתם כבר פה אני הולך לתת לכם uh, תוספת קטנה. Uh, השמעתי לכם חלק מהג'ינגלים את הג'ינגל של יוסי דייט ואת הג'ינגל של משה ליאון וזה לא ג'ינגל רשמי שלנו והאמת שאני אפילו לא יודע מאיפה הוא הגיע כדי לתת קרדיט זה משהו שמסתובב בוואטסאפים של התעוררות. אבל זה משהו שאפשר לקרוא לו ג'ינגל הבחירות של עופר ברקוביץ', שלא כל כך נשמע בשום מקום, אבל זו ההזדמנות שלכם. אז אם כבר שרדתם את כל הסיום של הפרק והטקסטים וכל הזה של הסוף, אז הנה... ג'ינגל הבחירות עופר ברקוביץ' לראשות העיר האמת היא שזה לא מומלץ ואני ממליץ לכם לעצור אבל אם שמעתם עד כאן אני מנחש שזה פשוט אומר שאתם בנסיעה אז צר לי אבל אני חושב שזה לפחות יהיה סיפור מצחיק שאתם תסחבו איתכם כי זה לא הולך לצאת לכם מהראש. תהנו נתראה בפעם הבאה.
1: עופר ברקוביץ' לראשות העיר, 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 עופר ברקוביץ' לראשות העיר.